0: Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores. Bem-vindo ao podcast da Procorrer. Hoje temos como convidada a Isabel da Isilis. Ela irá dar algumas dicas para você escolher o seu tênis correto. Oi, Bel. Primeiramente, obrigado pela visita à Procorrer. E também gostaria de agradecer essa oportunidade desse bate-papo. Para quem não te conhece... Fala um pouco sobre você e o seu trabalho na ASICS.
1: Oi Edu, tudo bom? Obrigada a você por essa oportunidade. Bom, falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu sou formada em publicidade e propaganda e fiz especialização em marketing de relacionamento e também comportamento do shopper, do comprador, do consumidor. Eu entrei na ASICS já há oito anos. Comecei de uma forma diferente. Eu estava treinando no na USP, num percurso de seis quilômetros, comecei a trocar algumas palavras com uma pessoa que estava lá também correndo e aí surgiu a oportunidade de mostrar um pouquinho do meu conhecimento nessa área. E aí, logo, logo, eu já estava trabalhando na ASICS, responsável pela parte de treinamento de produtos. Então, como você pode ver, a corrida deu esse start né na, na ASICS. Uh, depois desse tempo, eu me tornei uma corredora assídua. Eu aumentei um pouquinho os esportes que eu pratico. Eu amava natação e me apaixonei pela bike. E hoje eu estou fazendo triatlon.
0: Você que é especialista em corrida, qual dica você daria para uma pessoa que está começando a correr? Existe alguma regra básica para escolher o tênis correto?
1: Bom, eu fui um exemplo claro de que eu não sabia de nada. Eu comecei a correr com tênis que não tinha nada a ver, era super baixo o perfil, era um tênis bem levinho, eu corria de calça bailarina e camisa de algodão. É, não tinha a menor noção de que, que era correr, que precisava ter um, um medidor de frequência cardíaca e de contato do pé com o solo. Não tinha a menor noção. Então, eu posso falar aqui a indicação de uma assessoria bacana que te dá esses, esses toques que pede que você vá numa loja especializada que entenda o seu tipo de pisada que compra um calçado adequado, faz muita diferença e geralmente é, a assessoria também me pediu e hoje, até hoje, a gente não para de fazer é, um check-up ver como está a minha condição cardíaca, ver como está todos os níveis que a gente tem no nosso sangue e isso acho que faz é, uma grande importância correr e caminhar é super super democrático, mas se você vai usar a corrida como uma atividade que você vai ter com frequência, é legal a gente se preparar, assim como todos os esportes. Então, a, a primeira coisa é você fazer esse check-up e ver como está a sua saúde contar para o seu médico se você tem algum histórico de lesão, alguma cirurgia. Isso é importante também. Depois que você faz isso, é legal você saber o seu tipo de pisada. E aí a gente começa a falar mais sobre... Tipos de pés e tipos de pisada. Então, tipo de pé é quando seu pé está paradinho no solo, sem fazer nenhum movimento. Aí você consegue ver se o pé tem uma cava alta, né? O arco plantar alto, se ele não tem quase nada de cava, que é um pé chato, ou se ele tem uma cava normal, média, né? Que é um pé normal. Então, aí você sabe o seu tipo de pé. E em movimento, você consegue saber o seu tipo de pisada. Por isso que a gente acredita no nosso sistema, a gente tem um sistema que faz essa análise, que é o nosso Futa ID, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer a gente fez assim, trouxe esse aparelho que vem da ASIC Japão e que tem só nas nossas lojas próprias e a gente teve essa oportunidade de trazer para vocês conhecerem, então ele faz uma análise em 3D do seu pé estático e junta essas informações com uma análise do seu pé em movimento e aí você vai a esteira e filma essa corrida o mais legal desse tipo de análise que a gente considera diferente dos outros, é que a análise é feita com calçado neutro que tem uma altura na parte traseira em relação à dianteira muito parecida com os tênis que tem de corrida porque é muito diferente você correr descalço e correr calçado né? as pressões são diferentes e para a análise ser fiel e dar certinho o seu
0: resultado você tem que correr calçado Aqui na loja, muitos corredores sempre perguntam se esse ou aquele tênis tem bastante amortecedor Amortecimento. Como você poderia explicar o que é amortecimento, afinal? E se ele é importante ou não?
1: É, tem uma pergunta que é básica mesmo. É, ah, eu preciso de um tênis de muito amortecimento, né? A gente sempre escuta o pessoal falar isso e acho que não é muito claro para as pessoas... Onde está esse amortecimento e o que, que é o amortecimento num calçado? É o sistema de amortecimento a mais, né? a base do gel. O gel é um material que ele absorve o impacto que a gente tem a cada passada. né? Correr é diferente do que caminhar. Caminhando, a gente tem um impacto de até uma vez e meia, duas, o peso do nosso corpo a cada passada. Correndo pela inclinação e pela pressão que a gente faz, esse peso pode ser de quatro a oito vezes o peso do nosso corpo a cada passada e por isso a gente auxilia esse amortecimento da entressola com uma tecnologia a mais que é a base do gel. O gel é um material de propriedade da ASICS, ele é muito parecido com uma cartilagem que a gente tem dentro do nosso corpo. A função dele é dissipar a força que a gente faz nessa pressão e esse retorno desse material vai ser proporcional ao seu peso e à sua força. Então o gel fica nas áreas de maior impacto, né? Que é sempre na parte de trás do calcanho e na parte central do calcanho, onde tem o eixo principal, que é o tendão, e na parte dianteira, bem na parte onde a gente tem o dedão, que a gente faz o apoio, né? De um terço do nosso, do nosso pé fica apoiado no chão, nosso corpo está apoiado nessa nessa fase, e aí a gente coloca o gel nessa área, também para dissipar o impacto causado nessa fase de transição e propulsão da passada. Exemplo, o um material nosso, da nossa marca, que é de EVA, que é para uma caminhada, que é feito para esse tipo de atividade, para o dia a dia, ele tem que descansar por oito horas, que é a propriedade de compressão e descompressão dessa borracha, desse EVA, chegar até o seu formato inicial a gente tem um SPVA, esse cara precisa descansar seis horas, aproximadamente isso, para esse material voltar ao seu retorno inicial. O Solite, de quatro a duas horas. O Fluid Ride já não precisa mais descansar. Através disso, você consegue entender um pouquinho mais a durabilidade do calçado, porque os tênis de corrida são mais leves e têm essa resposta mais rápida, e por isso que eles são com um valor agregado maior, porque eles têm maior tecnologia na intersola. E os tênis para caminhada, não tem essa necessidade, por isso eles são um pouquinho mais pesados e tem a resposta um pouquinho mais lenta. É, amortecimento é dado através de um material que sofre compressão e descompressão. Então, a partir do momento que eu faço pressão em um determinado material, ele absorve essa força e retorna, ele está fazendo a resiliência. E a resiliência, um dos materiais mais básicos que, faz essa, que tem essa propriedade é a borracha. Todos os solados de calçados que vêm de um material proveniente da borracha que hoje é muito usado que todo mundo fala, que é o EVA, né, que é uma combinação de polímeros, é o etil, vinil e acetato, esse material faz essa propriedade de compressão e descompressão, então é responsável pelo amortecimento. O material SPVA, que se chama Super EVA, é o um material que a gente coloca já nos tênis que são direcionados para a corrida. Esse material é 30% mais leve do que o EVA, então a resposta é muito mais rápida de compressão e descompressão. Ao longo dos anos a gente descobriu um outro material, desenvolveu um material chamado Solite. Esse material está presente bastante nos tênis mais baixos e mais leves, como são os tênis de velocidade da, da nossa marca. exemplo, o Nusa, o DS Trainer, o DS Racer. Esse material ele é 50% mais leve do que o EVA tradicional, logo a resposta é 50% mais rápida. Então, a compressão e descompressão é muito mais precisa, é muito mais, a resposta é muito mais rápida a partir do contato do seu pé com o solo. Depois, a gente trouxe o último material desenvolvido pela nossa marca, que é o mais moderno, chamado Fluid Ride, esse material, ele também tem a mesma leveza que o solite. E aí, ele não tem um tempo de descanso necessário. Ou seja, o retorno é proporcional a cada passada que você dá. Porque fluid ride quer dizer uma corrida fluida, né, de, de, de resposta rápida. Então, cada passo que você dá, esse material já está retornando. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente não consegue mensurar por quilômetros né, quanto é a durabilidade do calçado. Se alguém falar que consegue, é mentira. Quer dizer, mentira não, mas só dentro de um laboratório. Dentro de um laboratório, com a mesma pressão, com o mesmo peso, com a mesma condição climática, você consegue saber mensurar qual é a quilometragem daquela entressola, né? se você tem um cara que está, um pé mecânico, que está com o mesmo peso, com a mesma pressão e com a mesma temperatura. Para gente fica muito difícil. né? Todo mundo usa Nimbus, todo mundo usa Cayano, mas o peso de um é diferente do outro, a constituição de um é diferente do outro, um corre na trilha, outro corre no asfalto, um corre na esteira. Então, não dá para falar que uma quilometragem X cabe para essas pessoas, é lógico que vai ser diferente. Então a gente consegue saber um pouquinho uh, a durabilidade desse calçado e o
0: material que é usado, pelo também tempo de descanso. A gente sabe que o tênis vai desgastando. De quanto em quanto tempo você acha que tem que trocar o tênis? O que a gente tem que tomar
1: cuidado é realmente a entressola, ela sim, ela tem um tempo X, esse tempo a gente não tem como precisar, ele tem como eu falei para vocês, uma variação de pessoa para pessoa o peso é diferente de cada um, o terreno é diferente de cada um, mas a gente consegue saber, o corredor consegue sentir quando o tênis já tá pedindo para ser usado só numa musculação ou só uh, no dia a dia, que é quando a pisada fica um pouco mais seca, a gente sente o nosso pé mais próximo do solo, o tênis começa a esquentar um pouco mais. Às vezes o cabedal dele está super bacana, só que você vai olhar a entressola, ela está lotada de ranhuras, ela tá, pensa só para um lado, só para o outro. Isso quer dizer que a compressão, né, que a resiliência dessa, desse material já deu o que tinha que dar. Então ele não está mais amortecendo o impacto, então está na hora de você trocar o seu calçado.
0: Você acha bom ter mais de um tênis para revezar?
1: Não só para você também aumentar né, a vida útil do calçado, mas porque assim, a gente acredita... Assim como na musculação, quando você trabalha séries musculares diferentes, né? você vai na academia, aí seu professor te dá uma série, aí depois ele aumenta a carga do, daquela série, aí ele pede para você fazer um movimento um pouquinho diferente para tra trabalhar outra, outra cadeia muscular, aí você fica sentindo de novo como se você nunca tivesse trabalhado aquele músculo. A gente acredita que a troca do calçado e estimular o calçado, é, o, o seu pé, perdão, com diversos modelos, faz com que você fortaleça o todo. Então a ASICS ela tem um conceito chamado Mix Up Your Run, que é você alternar o seu uso dos calçados para que você ganhe lá na frente uma proteção maior e um fortalecimento maior dos seus pés.
0: Pronado, supinado e neutro, esses são os termos que escutamos o tempo todo. Como você poderia definir a diferença entre eles?
1: Essa nomenclatura pronado, supinado e neutro são termos realmente que a gente escuta direto e que, resumidamente, é, ele é feito, ele, ele, ele surgiu através dessa análise da pisada. E a análise da pisada é sempre importante que ela seja feita em movimento, porque a gente tem um movimento lateral, que a gente chama de movimento subtalar, que é o movimento dos dois ossinhos laterais, chamados maléolos. E essa movimentação, com a movimentação do ciclo do passo em conjunto, determinam o nosso tipo de pisada, além como a angulação dos nossos joelhos e dos nossos quadris. Então, é, a análise da pisada é uma combinação desses fatores. E você tendo esse movimento mais exagerado para dentro, desses ossinhos, né? A gente chama de pisada pronada. A pisada pronada ela ocorre quando o seu pé é muito molinho, flexível, quando o peso todo do seu corpo está em cima do seu pé, o arco plantar ele tende a desabar porque ele é flexível e molinho, e aí você tende a sobrecarregar todas as suas articulações. Então, essa é uma característica da pisada pronada. A gente oferece calçados que dão um suporte nesse arco plantar, evitando esse movimento exagerado e direcionando a sua pisada de de uma forma mais neutra, então de maneira alguma o tênis corrige a pisada, ele apenas direciona, e no caso do pronador, ele dá um calço para esse pé molinho e flexível ter essa área do arco plantar um pouco mais rígida, para essa pisada ser um pouco mais centralizada e evitar sobrecarregar as articulações. A pisada supinada é uma pisada muito parecida com a neutra, então o movimento é normal do pé, só que ele tem um apoio maior e uma sobrecarga na, na borda externa. Não quer dizer que o cara pisa para fora ou sai apoiado no dedinho. Nosso corpo não aguenta o peso do dedinho, né? Se a gente fosse fazer a propulsão para o lado do dedinho, ele quebraria. Na verdade, ele tem só o apoio mais para a parte externa. O movimento desse maléolo é ele é um pouco mais rígido para o lado, ele fica um pouco mais firme, mais duro para o lado de forma, você vê que o eixo principal do tendão dessa pessoa que é pisada supinada, ela tem um movimento para o lado de fora do pé, e aí você precisa de um tênis que te dê um pouco mais de amortecimento, porque esse pé é um pouco mais firme, é um pouco mais rígido, então ele já tem a estabilidade necessária, ele só precisa de um colchão mais macio, então ele precisa de um tênis com mais amortecimento, com uma entressola mais macia. A neutra é a pisada normal, que ela pode usar tanto um tênis mais macio, que é um tênis do amortecimento, ou um tênis mais firme, que é um tênis do pronador. Lembrando que o tênis de pronação tem uma estrutura interna que às vezes pode dar um certo desconforto para a pessoa que é neutro, mas ele não tem o ele não tem como te jogar para fora, né? Ele só dá esse suporte. Se você já tem esse suporte no arco plantar, para que, que você vai colocar um tênis que tem mais um suporte, tá? Não tem o sentido. O que, que a gente fala que é importante, gente? Tem muitos tênis que são feitos para corrida. Então, eles
0: atendem muito bem para quem vai fazer uma caminhada. Outra pergunta bastante comum é sobre pé chato. Que tipo de tênis é mais indicado nesse caso?
1: De novo, gente, a gente está falando sobre tipo de pé. E tipo de pé é diferente de tipo de pisada. Existem pessoas que têm o pé cavo e são pronadoras, assim como... Podem existir pessoas que têm o pé mais plano e serem mais supinadas ou que pisam do meio pé para frente, que a gente chama de body foot running. E aí, a gente não consegue saber pelo tipo de pé qual é o tipo de pisada. Né? A gente tem, só consegue saber através da, do pé em movimento, que é a análise desses dois ossinhos laterais, que é a análise de como é o seu ângulo, seus joelhos, seu quadril.
0: tá? Bel, quem que pode usar tênis minimalista?
1: Tênis minimalista são esses tênis que eu estava falando da coleção 33, que é um tênis mais movimento natural, é isso que eles chamaram de minimalista, foi quando eles baixaram a altura do drop, heel drop, que é a parte traseira do calçado, em relação à parte dianteira. Então, eles baixaram essa altura para que o seu pé... Tivesse a mesma ângulo como se ele tivesse descalço. E assim você trabalhava algumas outras áreas que você não trabalha num tênis um pouco mais alto. Então você trabalha a força de propulsão da panturrilha. Assim como na transição, o seu pé toca mais no solo porque ele se esparrama mais com esse tipo de calçado. Pode todo mundo usar? Com cautela. Né? A gente está Correndo há cinco anos com o um tipo de calçado. Se você migrar para esse calçado mais baixinho, mais flexível, e correr a mesma quilometragem que você corre, você vai sentir um desconforto. Você pode se mascar sim, porque você está dando estímulos diferentes para o seu pé que você não deu há muito tempo. Então a ideia é que você possa usar sim um tênis desse, desse perfil, mas que você alterne e comece lentamente, faça caminhadas com esse calçado. Você você faça treinos de tiro com esse calçado e ao longo do tempo, se você não sentir nenhum desconforto, nenhum tipo de dorzinha, aí você continua correndo com esse tipo de calçado. Então, assim, não é que ele é restrito só para um tipo de pessoa, mas é um calçado que modifica a nossa passada, que pessoas que já têm esse tipo de, de contato mais o frontal, né, na hora da corrida, se adaptam muito melhor porque é como se você tivesse correndo descalço. Descalço, a gente não chapa o calcanhar no solo, a gente chapa, né, mais a parte frontal. Então, as pessoas que já têm esse tipo de corrida se adaptam muito mais fácil. Mas que as outras pessoas que têm outro tipo de corrida, de pisada, que correm tradicionalmente, primeiro tocando o calcanhar, depois o meio pé, depois a propulsão, podem se adaptar a esse a esse tênis, sim, mas requer esse período aí de ajustes e começar lentamente e gradualmente.
0: Qual a importância de usar a meia adequada, tipo essas de poliamida?
1: As meias, elas são um fator importante também para a gente ter uma durabilidade maior no nosso calçado e para a gente evitar alguns desconfortos como bolha. Lógico que existe, cada caso é um caso, mas por que a gente pede para que os atletas corram com uma meia mais tecnológica, comprem uma, te uma meia mais tecnológica. Simplesmente pelo fato das fibras de tecido colocadas nas meias. Então, quando você tem uma meia de algodão, é uma meia extremamente confortável, é uma meia que seca super rápido, só que depois que ela seca, aquelas fibras do algodão, do tecido da meia, elas ficam mais duras e ficam mais rígidas. E aí o seu pé está úmido da corrida que você fez. E aí o seu pé dentro do calçado sofre um pequeno atrito. E esse atrito, em contato com essa meia de algodão, que está dura, rígida, porque ela secou rápido, ele pode ocasionar as bolhas. E quando você tem uma meia, que o tecido é um tecido sintético, esse tecido ele absorve o suor do seu pé, evita que esse suor volte. E quando tem atrito, esse atrito faz com que esse material já esteja mais molinho, ele não, ele não é tão rígido e não causa esse atrito. O tênis apertado pode causar bolha, assim, Você pode perder unha com o tênis também apertado, porque a gente sabe que nosso pé, ele aumenta a circulação sanguínea durante a corrida, ele tende a aumentar de tamanho, ele dá uma inchadinha. E se o tênis estiver muito justo, esse deslizamento que ele faz durante a corrida, durante a caminhada, vai batendo o seu, a sua unha lá na frente da biqueira do calçado e aí pode causar a queda, sim.
0: Muitos corredores se queixam, ah, eu estou com dor no joelho, dor no calcanhar. Existe algum tipo de tênis que ajuda a diminuir essas dores?
1: Dores que os corredores é, é, reclamam, né? E eu já já tive corredores que me perguntaram, estavam inscritos para uma prova e estavam com uma dor X ou uma dor Y e queriam que naquele momento, um dia antes da prova, eu receitasse, entre aspas, um calçado que minimizasse essas dores. Gente, é, mais uma vez, o calçado ele tem a propriedade de te auxiliar no esporte que você escolheu, mas mágica ele não faz. Não existe um calçado que tire a dor do joelho ou que diminui a dor do quadril. O que os ortopedistas e especialistas recomendam é que, dependendo do caso, eles pedem um calçado que tenha uma quantidade maior de amortecimento. E aí, de novo, esse amortecimento é um conjunto
0: de tecnologias. Bel, aquele corredor que está começando, está acima do peso, qual tipo de tênis que você indicaria?
1: Essa pergunta é bem bacana e a indicação é o seguinte, quanto mais novo eu sou na corrida, menos noção eu tenho de posicionamento do braço, de contato do meu pé com o solo, a minha biomecânica ainda não está adaptada para a corrida. Então, a gente indica que a pessoa que é iniciante use um calçado que tenha maior quantidade tecnológica porque ele tem a maior possibilidade de ter algum tipo de lesão, torção, porque ele não sabe ainda né, correr de uma forma adequada, postura, contato. Então, a gente pede um calçado que dê maior segurança para ele, logo, maior quantidade tecnológica. E ao longo dessa corrida, ao longo dos treinos, passando né, o tempo de transição da corrida para caminhada, da corrida curta para corrida mais longa, ao longo do desempenho dele, ele pode se dar a luxo, de começar a usar calçados que sejam um pouco mais leve que tenham um pouco menos de tecnologia um pouco menos de entressola, menos de entressola quer dizer que sejam tênis mais baixos porque aí ele já está mais condicionado ele já tem uma biomecânica mais trabalhada, o movimento dele já é mais é, conciso ele consegue acabar um quilômetro e o outro no mesmo ritmo, aí sim ele pode começar a usar tênis mais leves, os tênis de velocidade que a gente fala que são os tênis speed
0: você tem alguma dica para aumentar a durabilidade de um tênis de corrida?
1: Para aumentar a durabilidade do tênis é, é até engraçado a gente não lê o manual de instrução, quando a gente compra o tênis vem um tagzinho que a gente pega e joga fora lá tá escrito exatamente como você deve lavar, como você deve conservar o seu calçado pessoas me falando várias vezes e vi produtos onde o cara colocou uma máquina de secar o calçado, ele saiu todo deformado com a entressola, com a borracha toda a comida, é óbvio eu não tava falando para você colocar o tênis para secar numa secadora e nem lavar numa máquina de lavar roupa, então existem cuidados que devem ser tomados e que estão todos escritos naquele tagzinho a lingueta não foi feita para pendurar o tênis no varal é, alguns tênis que são os mais Tecnológicos tem uma palmilha removível. Então, todo o suor do nosso dia de treino, do nosso dia de trabalho, quem usa o tênis para caminhar ou para o dia a dia, toda a nossa transpiração fica na nossa meia que passa para a palmilha. E se a palmilha é removível, ela é removível para a gente tirar ela do calçado e deixar ela alejar, tomar o ar, né, para evitar o odor, para evitar a umidade, que é a proliferação de bactérias. Então, se a gente depois, um dia de trabalho, um dia de corrida chegar em casa e não tirar essa palmilha e deixar ela arejar, a gente diminui a vida útil do nosso calçado.
0: Então, essa é uma das dicas que eu dou, que são bem bacanas. Quais são as novidades da ESG para esse ano e o próximo?
1: Esse ano a gente começou com o Cayano 21 e a linha do GT. Elas sofreram atualização tecnológica, então os tênis ficaram com uma sensação de transição, muito mais confortável, ficaram mais leves, ganharam um, um auxílio extra do gel, o cabedal ficou bem macio, que acompanha a passada. A gente tem logo, logo o Nimbus 17 chegando nas lojas, que também sofreu uma atualização bem bacana no Cabedal, que aqui a gente não pode contar, mas que vai ser bem, bem legal, vocês vão gostar bastante. Então, vai, não vai ter atrito nenhum, quase nada de costura, o design está bem moderno. O tênis está com uma redução de peso em relação ao anterior, né, na fase de contato, transição do nosso pé vai estar tá bem mais macia você vê bem que o tênis está distribuindo aquela força de impacto que a gente faz a cada passada está um tênis bem bacana e são essas as novidades também tem na parte de, de, de vestuário a gente tem vários produtos que não têm costura, que são da linha Seamless. A gente tem jaquetas que tem um refletivo, assim como os calçados que reflete 360, chamado Light Show. Temos algumas coleções que têm um layout diferenciado, que são das maratonas que a ASICS é, patrocina no mundo. Então tem um tênis bacana da maratona de Nova York. Tem da Maratona de Los Angeles. Então, tão, tem algumas edições especiais que rolam aí. A gente tem um tênis novo o triatlon, que é o Hyper Tri que é um tênis bem baixinho, bem levinho, principalmente para provas mais curtas e transições é um tênis bem bacana, então tem bastante novidade e é só entrar no site e achar as novidades da nossa marca, a gente está sempre atualizando todo mundo.
0: Legal Bel, muito obrigado pelo bate-papo e quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, você tem algum e-mail ou rede social para deixar?
1: Sobre alguma dúvida que vocês tiverem ou se vocês quiserem entrar em contato na rede social tem da ASICS né, no, no Facebook, a gente tem o Flickr, a gente tem o Instagram e temos também o telefone do SAC, que eu vou passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, é o 0800-722-7427. É, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e qualquer dúvida, então, vocês entram em contato pelo SAC, pelas mídias sociais, a gente está à disposição. Obrigada pela oportunidade. Bons treinos e nos encontramos nas próximas provas por aí. Valeu, obrigado.
0: Obrigado por escutar o podcast da Procorrer. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, envie uma mensagem para atendimento@procorrer.com ou nas redes sociais facebook.com/procorrer. Nos vemos na próxima. Abraço a todos.